0: Herzlich willkommen zu meiner nächsten Podcast-Folge von MFA Hautner. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben ja erst Februar und es geht ja schon rund in den meisten Praxen. Also bei uns ist in der Praxis aktuell der Andrang sehr hoch. Die Schule hat ja auch bereits begonnen und viele gehen wieder gewohnt ihren Alltag nach, verletzen sich oder verheben sich. Es gibt also wirklich aktuell sehr, sehr viel zu tun bei uns. Mein heutiges Thema wird es darum gehen, wie man den Praxisstress reduziert und sein eigener Stresslevel zu minimieren. Ich werde versuchen, dir ein paar Anregungen, Tipps aus meiner persönlichen Erfahrung mitzugeben, wie ich persönlich meinen Stresslevel in der Praxis so gut wie möglich unter Kontrolle zu halten. Ich habe auch das Gefühl, dass das Thema ähm, längst überfällig ist. Auch von meinen fleißigen Kolleginnen und Kollegen, die mir auf Instagram folgen, geben mir dazu regelmäßig ihr Feedback. Es wäre auch utopisch von mir, wenn ich dir sage, dass es in den Praxen ruhig und entspannt zugehen kann. Das ist leider nicht so. Zumindest nicht in den meisten Fachrichtungen, wie zum Beispiel bei uns, die Orthopädie oder bei den Chirurgen, HNO, Kinderarztpraxen und klar, vor allem jetzt äh, in der Allgemeinmedizin. Man hat sich im Laufe seines beruflichen Lebens ähm, schon daran gewöhnt, unter Stress zu arbeiten. Es gehört sozusagen schon in unserem Praxisalltag dazu. Stressfrei und Zeit zu haben, sind befremdliche Worte in unserem Praxisalltag. Hingegen sind eher der Stress, Praxisstress, Dauerstress, die Patienten stressen, ich bin gestresst, der Doktor ist gestresst, wir sind gestresst und so weiter und so fort. Das ist eher das, was wir kennen. Also so in dem Ausmaß, was wir alle aktuell erleben müssen, soll und darf das ja, auf Dauer nicht sein. Immerhin wollen wir ja noch unser Rentealter erreichen und müssen da auf jeden Fall ähm, entgegensteuern. Es fängt ja bereits schon vor Arbeitsbeginn. Wie oft kommt es denn vor, dass Patienten vor der Praxistür stehen und darauf warten, dass die Praxistür sich öffnet und wenn man selbst nicht früh genug ankommt, muss man sich dann durch die Menge kämpfen, um in die Praxis reinzukommen? Da steigt ja natürlich selbstverständlich ähm, der Stresspegel an am frühen Morgen, ähm, wenn man sich da auch nicht in Ruhe anziehen kann, um sich auf den Tag vorzubereiten, weil wir ja genau auch da wissen, dass ein Haufen Patienten ungeduldig vor der Tür warten. Nicht nur, dass die ähm, Patienten vor der Tür warten, teilweise klingeln sie oder die klopfen an der Praxistür, also teilweise so terrorartig. Also das ist schon sehr, sehr grenzwertig. Es gibt natürlich auch Praxen, die öffnen ihre Türen schon vor der eigentlichen Praxiszeit, um schon abzuarbeiten, um lange Schlangen vor der Praxis zu vermeiden. Es gibt aber auch natürlich Praxen, die genau an die Öffnungszeiten halten und erst dann die Praxistüren öffnen, wenn es eben soweit ist. Ich kann beide Seiten verstehen. Die einen wollen natürlich schnell alles abarbeiten und fühlen sich unter Druck gesetzt von den Patienten, wenn da Haufen Patienten vor der Tür warten. Die anderen wiederum möchten die Patienten mit ihrer Maßnahmen etwas erziehen. Also mich würde es interessieren, wie es bei dir in der Praxis ist. Macht ihr die Tür auch schon davor auf oder äh, doch zu euren Praxiszeiten? Also ich persönlich bin eher für das Strikte und mache auch bei uns die Tür erst auf, wenn wir offiziell geöffnet haben. Das war aber auch nicht immer so gewesen. Ich weiß noch, früher hatten wir oft Patienten auch schon an der Tür, die haben da gestanden und wollten rein, weil sie irgendwas abholen wollten oder irgendwelche Anliegen haben. Wir hatten gemerkt, dass wir dadurch schon am frühen Morgen unter Druck standen und haben einfach beschlossen, erst dann die Tür aufzumachen und ans Telefon ranzugehen, wenn wir offiziell geöffnet haben und wenn wir offiziell da sind, auch nicht vorher. Klar, das hat auf Anhieb nicht geklappt, das war ja auch zu erwarten, wäre auch sehr verwunderlich, wenn das gleich geklappt hätte. Es gab nach der Umstellung einigen Vorfälle und Beschwerden, aber irgendwann wurde es auch weniger und es waren auch kaum mehr Patienten vor der Tür da. Falls du das bei dir jetzt in der Praxis auch umstellen möchtest, nur zu. Da musst du auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn du die Patienten draußen warten lässt, auch wenn es draußen kalt und regnerisch ist. Nein, Spaß. Die sind ja nicht gezwungen, vor der Tür zu stehen, auch nicht vor der Öffnungszeiten zu kommen. Sie müssen sich nur an die Öffnungszeiten halten, dann ist alles gut. Auch wenn die Praxen offene Sprechstunden anbieten, ist es trotzdem kein Grund, die Tür schon vorher zu öffnen. Immerhin sind wir wirklich täglich lange genug da für die Patienten. Also gönnt dir wirklich deine 10 oder 15 Minuten, bevor das Ganze losgeht. Du nutzt einfach die Zeit, um dich in Ruhe anzuziehen, um in Ruhe alles hochzufahren oder auch sich morgens mal auszutauschen oder sogar die Arbeit, die vom Vortag liegen geblieben sind, noch abzuarbeiten in Ruhe. Was auch noch dazu beitragen kann, um weniger Stress in der Praxis entgegenzuwirken, ist die Einspielstellungsart der einzelnen Praxen. Denn einigen Praxen sind ja Terminpraxen, so wie bei uns. Das heißt, dass die Patienten nur mit einem geplanten Termin in die Praxis kommen dürfen. Ich finde das gegenüber der offenen Sprechstunde einen großen Vorteil, denn erstens hat man mehr überblickt über die Patientenanzahl und kann besser den Tag planen und noch OTs äh, reinnehmen. Und auch der Ablauf ist etwas entspannter. Bei einer offenen Sprechstunde ist es halt schon eher hektiker und überfüllter. Da wir auch eine Terminpraxis sind, haben wir natürlich auch einen besseren Überblick über unseren Terminplaner und wissen zum Beispiel, welche Patienten für den nächsten Tag einbestellt sind. Und da haben wir uns angewöhnt, den Terminplan für den folgenden Tag immer durchzuschauen und welche Besuchungsart geplant sind, wie jetzt zum Beispiel bei den Patienten, die zur Besprechung kommen, sprich zu Labor, Röntgen, MRT etc. und dann zu kontrollieren, ob die Befunde da sind und die dann vorab schon rauszusuchen. und um Bei Bedarf anzufordern oder wenn Befund eben noch nicht vorliegt, den Termin dann gegebenenfalls zu verlegen, Natürlich hat man hier etwas mehr Arbeit und eine kleine Vorbereitung, aber dadurch haben wir gemerkt, dass der Ablauf eben besser klappt, weil wir nicht noch während der Sprechstunde rumtelefonieren müssen. Du kennst es bestimmt, wenn man jetzt noch beim Facharzt oder jetzt bei dem Radiologen noch einen Befund anfordern möchte, das dauert erstmal ewig, bis du durchkommst und dann dauert es auch nochmal eine Zeit, bis das dann wirklich dann per Fax oder per Mail dann reinkommt. Also da machen wir das schon immer dann vorab und schauen dann die Befunde immer durch, und vor allem ist auch der Vorteil, dass die Patienten nicht unnötig lange warten müssen und die Sprechstunde einfach weiterlaufen kann. Wir haben ja auch bei uns hinten an der Anmeldung so eine kleine Ablage, die nennen wir dann Tagesplan. Da kommen dann auch die ganzen Befunde rein, die wir rausgesucht haben. Du kennst das bestimmt auch von damals mit den Karteikarten. Die mussten wir ja auch immer einen Tag davor raussuchen und wieder am Abend reinsortieren weiß ich noch ganz genau, weil das wirklich eine der Aufgaben war ähm, in meiner Ausbildungszeit. Das war ähm, so eine Hassaufgabe, diese blöden Karteikarten wegzusortieren. Ich bin froh, dass das ähm, nicht mehr so ähm, in der Ausmaß in den Praxen vorkommen. Also es gibt immer noch wenigen, also gibt es leider noch ähm, Praxen, die mit Karteikarten arbeiten. Ähm, wir also sind äh, Karteikarten, Karten los. also wir scannen die Karten äh, wir scannen dann die Befunden immer ein und arbeiten sozusagen papierlos. Das ist natürlich auch ähm, einfacher und geht auch alles viel viel schneller. Gut außer jetzt die Vorbefunde rauszusuchen, aber das ist wirklich eine Arbeit von 20 Minuten, glaube ich, die wir dann wirklich kurz vor Praxisschluss noch machen oder direkt am frühen Morgen dann vorbereiten. Was wir auch noch machen, damit der Praxisablauf nicht gestört wird, ist, ähm, dass die Patienten sich immer vorab telefonisch bei uns anmelden müssen. Egal, ob äh, sie jetzt ein Rezept haben wollen oder ein Rezept ähm, bestellen wollen, ähm, Überweisung abholen möchten oder irgendwas, was sie von uns brauchen, sie müssen sich immer telefonisch anmelden. Natürlich haben wir dementsprechend auch ähm, viel mehr Telefonate zu führen, ähm, aber ich bin der Meinung, wir können auch dadurch besser abschätzen, wie, ähm, wie lange wir jetzt für ein Rezept brauchen oder wann der Patient jetzt ein Rezept abholen kann. Ähm, wir haben auch dadurch auch mehr Zeit, um ein Rezept vorzubereiten, unterschreiben zu lassen oder auch mal abzuklären, ob überhaupt ähm, weitere Verordnungen ausgestellt werden darf, wie jetzt zum Beispiel in Krankengymnastik. Ähm, natürlich der Nachteil dabei, dass das Telefon öfters klingelt. Aber so ist es mir lieber, das alles ähm, erstmal telefonisch zu klären, als dass der Patient jetzt einfach so ähm, in die Praxis kommt und der Ablauf einfach stört. Aber wie wir ja alle wissen, die Wartezeit und der Stress entsteht ja auch noch durch andere Dinge, die nicht planbar sind. Wie zum Beispiel bei einem Patient, der nur ganz kurz zur Kontrolle kommt und doch mehr Zeit im Anspruch nimmt als geplant oder wenn der Chef oder die Chefin sich einfach mal verquatscht und die Sprechstunde sich einfach so mit verzögert oder einfach in in die Länge zieht. Oder auch an schlechten Tagen kommen eben mehr OTs als geplant rein, sodass die Praxis einfach überfüllt ist und man wirklich nicht mehr weiß, ob man heute hier in der Praxis noch übernachten muss. Nein, aber sowas kommt natürlich auch vor. Da hilft wirklich auch nicht die beste Vorbereitung oder Planung. Es kommt wirklich, wie es kommt. Wie oft hatte ich mir gedacht, ach, heute läuft ja alles wie geschmiert. Und dann zack, kommt es was unerwartet dazu. Und es bringt alles aus dem Ruder. Das hatten wir alles schon gehabt. Es hilft an solchen Tagen wirklich nur tief durchzuatmen und eins nach den anderen abzuarbeiten und ganz wichtig dabei seine eigenen Bedürfnisse nicht nach hinten zu stellen, wie zu trinken oder ein Happen zu essen oder auch mal endlich zur Toilette gehen zu können. Ich weiß, es hört sich wirklich unmöglich an oder nicht machbar. Ich kenne das ja auch selbst von mir, nur noch schnell ein Verband machen, bevor man jetzt auf die Toilette rennt. Oder der Patient kommt und will noch was wissen oder die Kollegin braucht noch Hilfe und so weiter so fort. Und bis zur Pause merke ich dann erst, dass ich eigentlich schon vor Stunden auf die Toilette wollte. Da steigt natürlich auch ähm, das Stresslevel an. Denn wenn du selbst schon am Verdursten bist oder deine Blase schon am, Blasten, am <lacht> Platzen ist, bist du eben dementsprechend genervter und gestresster. Deshalb unbedingt darauf achten und schauen, dass du dir dafür genau deine fünf Minuten nimmst. Dann muss eben alles andere erstmal warten. Ich weiß, manche Arbeitgeber sehen das wirklich nicht so gerne, wenn an der Anmeldung oder in den Therapieräumen getrunken wird. Aber wenn sich die Küche oder der Aufenthaltsraum am Ende der Praxis befindet und man bei jedem Schluck Wasser durch die Praxis laufen muss, Solltest du wirklich mit deinem Chef oder Chefin sprechen und fragen, ob du dir eine Wasserflasche griffbereit hinstellen kannst, um den Weg oder die Zeit jetzt dahin zu sparen. Wenn du so einen stressigen Praxisalltag auch hinter dir hast, ist die Vorfreude natürlich sehr groß auf den Feierabend. Nun kommt es ja auch vor, dass du unfreiwillig Überstunden machen musst, weil der Chef oder die Chefin jetzt nicht zum Ende kommt oder der Patient kurz vor Schluss noch einbestellt werden Wenn es mal vorkommt, ist das ja auch kein Problem. Aber jede Woche oder sogar jeden Tag macht das ja auf Dauer keinen Spaß und verursacht ebenfalls Stress und Unmut, vor allem, wenn die Überstunden auch als selbstverständlich gesehen werden. Also ich würde dir raten, die Einbestellung der Patienten nochmal zu überdenken. Also wir zum Beispiel bestellen eine halbe Stunde vor Praxisschluss keine Patienten mehr ein. Es sind ja auch noch einige Aufgaben, die man erledigen kann muss kurz vorm Praxisschluss wie Tagesliste abarbeiten, Kulis desinfizieren, Arbeitsfläche desinfizieren, nochmal die Räume durchzulüften, und auch noch in Ruhe alles abzuarbeiten, was über den Tag so liegen geblieben ist. Dafür sind ja auch Arbeitszeiten da und sollte auch in dieser Zeit genutzt werden und nicht nach dem Feierabend und Praxisschluss. Auch wenn die Überstunden honoriert werden oder als Freizeitsausgleich entgegengebracht werden, finde ich es natürlich trotzdem schöner, wenn man feste Arbeitszeiten hat und wirklich pünktlich rauskommt, damit man auch nach äh, der Arbeit was vornehmen kann oder sich mal verabreden kann. Such dir wirklich neben deinem Praxisalltag einen Ausgleich, egal ob du dich aktiv bewegen möchtest oder auch nur zu Hause bist und dein Hobby Serien schauen ist, warum denn nicht, egal was dich glücklich macht und du dabei wirklich abschalten kannst, mach das und gönn dir das wirklich. Ich hoffe, ich konnte dir heute ein bisschen Anregungen mitgeben. Es ist zwar jetzt nichts Neues, was ich dir heute aufgezeigt habe, aber einfach nochmal alles vor den Augen zu führen und aufzufrischen, wie du deinen Praxisstress reduzierter gestalten kannst, um auch mehr ähm, Spaß oder wieder mehr Freude und Spaß im Praxisalltag zu haben. Das war es auch heute von mir. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ähm, gerne kannst du mir bei Fragen oder Feedback eine Mail schreiben unter mfhautnah.com oder auf Instagram, da findest du mich unter mfhautnah. Ich freue mich, wenn du auch wieder in der nächsten Folge einschaltest. Bis dahin, bleib gesund, lasst dich nicht ärgern. Eure Jerry.